0: Jeho čaru prepadli Milan Lasica, Miroslav Šatan, Peter Bondra, Justin Timberlake, ale aj Michael Phelps. Golf sebe spája prvky aristokracie a moderného športového odvetvia. Pod 5 olympijských kruhov sa vrátil na hrách. V Rio de Janeiro stalo sa tak po viac ako 100 rokoch. Predtým mohli diváci sledovať na olympiáde golf v Paríži v roku 1900 a v St. Louis 1904. O popularite, expanzii golfu, ale aj o športovej úrovni na Slovensku sa budem v olympijskom podcaste, ktorý vám prináša exkluzívne partner Tipos rozprávať o golfe s viceprezidentom Slovenskej golfovej asociácie Rastislavom Antalom. Volám sa Stanislav Benčat a v najbližších minútach sa teda pozrieme bližšie na pari paty a iné výrazy, ktoré prináša golf. Mojim hosťom je ja Rastiu Antala, pekný dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Keď sa pozrieme na golf z historických záznamov, našiel som si, že hry podobné golfu sa hrávali už v 13. storočí, Neskôr teda o golfe píšu kroniky od 16. storočia. Ako je to však v našich končinách, Hrasto? Kedy vieme približne možno povedať? A teda sú nejaké dostupné informácie? Kedy sa u nás začalo s golfom? Kedy Slovensko alebo na území Slovenska sme spoznali golf?
1: No paradoxne najstaršie golfové ihrisko v rámci Rakúsko-Uhorska bolo na Slovensku, v Tatranskej Lomnici. To už bolo niekedy vlastne v 19. storočí. Takže na Slovensku golf bol len potom... Potom vlastne po druhé svetovej vojne prišla také obdobie, to je normalizácia a bohužiaľ golf bol označený ako buržoázny šport a tým pádom toto bolo golfové ihriská rozorené a posiaté pšenicou a kukuricou. Takže takú novodobú históriu golfu na Slovensku sa začalo písať začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vtedy sa začali aj budovať nejaké prvé areály a ten šport sa začal tak dostávať viac do podvedomia. Mm-hmm. No, mnoho ľudí určite o golfe samozrejme počulo,
0: videlo v telke a ten nejaký prenos v našich končinách málo kedy v televízii vidno a podľa na 90% aj poslucháčov možno z filmov alebo z rôznych smotánok a podobne má akurát tak nejaké dosahy o golfe. Tak sa trošku poďme pozrieť na golf trochu aj z toho športového pohľadu a čo na to vlastne like, keď prvýkrát niekto by si podal, chcem hrať golf, okrem toho samozrejme, že musí trošku nejaké palice nakúpiť jedno s druhým. Čo potrebuje, aký je vlastne základná nejaká vybavenosť
1: golfistu? A, tak v princípe my sa snažíme stále vysvetľovať ľuďom, že ten golf je šport a nie je to o tej smotanke. <laughs> pretože toto je, toto je taký pozostatok vlastne toho buržoázneho pohľadu na ten šport. Ale keď sa pozriete na celom svete a hlavne Severná Amerika povedme povedzme aj Británia, Západná Európa, Ázia, tak ten golf je reálne spôsob vyžitia celých rodín. To znamená, to je jeden z mála športov, ktorý si dokáže zahrať, zahrať starí rodičia so svojimi vnúkmi a vlastne celá rodina takto dokáže aktivne, aktivne stráviť, stráviť deň v prírode, na vzduchu. Veľa dôchodcov vo veľa krajinách proste takýmto spôsobom ten svoj dôchodok trávi, pretože naozaj dokážu byť aktívni, dokážu byť na vzduchu, dokážu stále udržovať nejaký sociálny kontakt s inými ľuďmi a takto im to k trošku natiahnutiu toho ich života a vlastne trošku inému spôsobu, ako stráviť uh, tu starobu. Mm-hmm. A čo sa týka vlastne športu, a chce človek začať, tak v princípe Hlavne musí mať vôľu, pretože o všetko ostatné už sa už sa dneska dokážu tie kluby postarať. Začasť s golfom nie je až také náročné, ako by si možno niekto myslel. Každé ihrisko si dáva nejaké podmienky vstupu na to ihrisko, ale v princípe väčšinou to je o tom, že človek potrebuje sa zoznámiť vlastne s pravidlami, pretože na golfe sú veľmi striktné pravidla toho, akým spôsobom sa správať, hlavne kvôli tomu, aby to bolo bezpečné pretože sa tá lopta letí veľkou rýchlosťou je tvrdá a môže sa stať nejaké zranenie. Čiže tá bezpečnosť je na prvom mieste. No a potom riešenie situácií na ihrisku. Uh, oni, dá sa povedať, že sú dve také úrovne, ako začať hrať golf. Buď teda sa chcem len naučiť do toho búchať a ísiť s kamarátmi za hrať, je mi úplne jedno, že či budem hrať nejaké turné alebo hrať si, uhrávať si nejaký handicap, k tomu sa potom vrátime, čo to je. Čiže v tom prípade si treba sa len naučiť hrať, to znamená niektoré kluby, niektoré akadémie majú k dispozícii takzvané len oprávnenie na hru. To znamená, že urobíte si nejaký krátky kurz s niekým, kto to vie urobiť, buď to, to je profesionálny tréner alebo to môže byť nejaký cvičiteľ golfu, ktorý dokáže vás do tej hry dostať, naučí vás tie základy, naučí vás udrieť do tej lopty, pretože to nie je úplne také jednoduché, ako to v tej televízii vyzerá. No a môžete ísť hrať. Na ihrisko, ktoré vás s týmto oprachnením na hru pustí na to ihrisko. No a potom druhý level, tzv. zelená karta. A to je to, čo, čo väčšina ľudí vníma, že potrebujem si spraviť zelenú kartu. Tak to je viac menej taký vodičak. Mm-hmm. To znamená, spravíte si zelenú kartu, to už pozostáva vlastne z takého viac hodín na tom tréningovom, na tej tréningovej lúke s tým trénerom. Potom sa musíte naučiť pravidla, pretože musíte urobiť test z tých pravidel. A v princípe, keď urobíte tú zelenú kartu, tak ten klub vám, môž, vám dá sa povedať, že dá handicap. A handicap vás oprávňuje k účasti na športových oficiálnych športových aktivitách, to znamená na turnajoch. Mm-hmm. Takže oni sú dva, dve úrovne toho, akým spôsobom sa do toho zapojiť. Samozrejme, že poviem to tak, ako to je, že je veľmi málo golfistov, ktorí, keď začnú hrať, tak ostanú len pri tom, že chcem si to len tak zahrať. Veľká väčšina golfistov sa, rač, sa chce zaregistrovať a chce hrať športovo, pretože pretože chce sa zlepšovať ten handicap, chce sa zlepšovať v tej hre, chce sa porovnávať s tými ostatnými golfistami, takže v konečnom dôsledku to nakoniec dopadne tak, že, že ten golfista asi teda si urobiť tú zelenú kartu a začne sa zapájať do tých športových aktivít.
0: Mm-hmm, ja idem ešte na úplný začiatok, keď si povedal, že sú nejaké teda nepísané pravidlá, no jedno z nich určite sa týka dress u asi sa nedá prísť len tak, akože možno na ten začiatok, na odpalisko aj v rifliach, tam asi áno, že skúsiť si, ale predsa len, tak ako Wimbledon má svoje striktné pravidla, tak, tak asi podobne je to aj pri golfe.
1: to ono sa hovorí, že golf je hra gentlemanov, takže snaži sa aj tie federácie alebo tie ihriska dá sa povedať, dodržiavať nejaký ten dress code. Aj keď teda musím povedať, že v súčasnosti už vo veľa krajinách sa od toho dress odchádza hlavne z toho dôvodu, že niektorí ľudia sa necítili komfortne proste v tom dress code a, a tým pádom už sa to uvoľňuje. Ale musím povedať, že my na Slovensku ešte stále sme nie, že striktný, ale, ale stále vyžadujeme to, aby ten človek mal nejaké tričko s tým golierikom alebo košelu. Stále vyžadujeme to, aby tam boli nejaké nohavice, ktoré sú normálne na zapínanie, proste nie sú to tepláky. Stále vyžadujeme to, aby, aby tam človek prišiel v tej správnej obuvi, aby dokázal normálnym spôsobom športovať. Takže akože ten code je v princípe ide o to, že to sú veci, ktoré sa dajú veľmi lacno nakúpiť a to, nie je to o tom, že musím si kúpiť tričko za 100 eur, pretože ináč ma tam nepustia. Jasne, jasne, no a poďme teda už na to prvé
0: zoznamenie sa s palicami. Ja si, nie som golfista, ale mal som párkrát možnosť si to všetko vyskúšať. A čo si budeme hovoriť, keď som to prvýkrát chytil palicu do ruky, tak vidíš ten švih jedno s druhým, tak sa ti to okamžite spája s hokejom a chcel som to tak hokejevo poňať. A taký trochu happy Gilmore, ale zistil som, že to teda nie je presne o tom. A tak z tvojho pohľadu odborného, aké to je, keď prvýkrát človek chytí palicu do ruky, ako by si možno
1: dal prvú radu, že dobre, videli ste hokej, ale golf naozaj. To je trošku inom. Ono je to ťažko takto vysvetliť do mikrofónu. Treba si uvedomiť jednu vec, že... Tá lopta má priemer možno nejakých 3 cm. Tá palica má plochu na výšku možno 3,5 cm na šírku asi 7. A tie dve plochy sa musia pri rýchlosti palice cca 100 mil za hodinu, to znamená asi 160 km za hodinu, stretnúť. Čiže ono to nie je úplne také jednoduché aby sa tá lopta s tou palicou stretla. Prvý krok je, aby ten začínajúci golfista sa naučil tú palicu správne chytiť, aby ju držal tak, aby dokázal tú energiu z toho tela do tej palice preniesť. No a krok číslo jedna je vlastne naučiť sa stretnúť tú palicu s tou loptou. <laughs> Pretože štandardné prvé pokusy Končia tým, že sa človek postaví, chce to z celej sily akože udreť a väčšinou netrafí a, netrafí a znova netrafí a znova netrafí a znova netrafí. A potom začne chápať, že teda samozrejme nemôžeš byť lenivý, lebo keď sa pozráš dopredu, tak sa ti zdvihnú ramena, zdvihne sa ti palica, netrafíš tú loptu, takže poďme naspäť, hlava dole a tak ďalej. Takže prvý moment je ten, aby ten človek sa naučil trafiť tú loptu. Ale paradox je ten, že že to je presne ten moment, kedy ten človek pochopí a takto, keď vám prvýkrát tá lopta odletí z tej palice, tak v tej zistíte, či budete golfista alebo nie. Lebo buď príde ten wow feeling, že je, yes, že toto je to, čo sa mi páči, alebo si poviete, že ok, že je to super a nebaví ma to až tak. <laughs> Áno, áno. Ja musím za seba povedať, že ja som s golfom začínal v 96. roku, úplne náhodou sme išli uh, s kamarátom do Irska na svadbu Bombolír, teda Američan s istými koreňmi a jeho sest. Ternica sa vydávala a sme mali jeden deň voľný a že čo ideme robiť, že ideme si zahrať golf. Hovorím. Ok, čo je to golf? Tak je vysvetlili, že si to videl, nehovorím, ok. No a hovorím, ale zožňte mi ľavé palice. A jaké ľavé palice? Nikto nehrá na lobo. to všetci hrajú napravo. Hovorím. Chalani, proste chcete zahrať golf, zožňte mi ľavé palice, proste ja to doprava nedám. Okay. No a to bolo presne tak, isto. A to nebolo, že, že tréningová lúka, chod sa rozstýčiť. Ne, ne, túto prvé na tíčku, si na hrať. Hmm? Tak som si natýčkoval, proste, samozrejme, štandardne 3 lufty. A potom prišiel tá rána, že OK, tak mi všetci povedal hlava, dole, rámena, toto drž a udri. A ja som proste udrela tá lufta, že fakt, že ďaleko odletela. A to bol presne ten moment tak, že wow, tak toto je bomba. Mm-hmm. A proste odvtedy vtedy, vlastne ma to drží, už to je cez 20 rokov a baví ma to hrať, baví ma to sa tým baviť, baví ma to rozhodovať čokoľvek. Ja chodím na tie výjazdy z reprezentáciou, čiže bavím ma kedikovať, bavím ma ich pomáhať, im ma všetko, čo sa toho týka. Je to úžasné, pretože človek je v prírode, takže, takže je to super.
0: Tak, spôvodom sú už slovo reprezentácia. Poďme sa teda pozrieť, ako na tom, ako Slovensko sme, čo do počtov reprezentantov s druhým, no niekedy v minulosti rezonovalo výrazne meno Zuzski Kamasovej teraz Roryho Sabatýnyho, ale určite to teda nie sú jediné dve mená, ako možno vyzerá taká tá slovenská základňa, keď ideme najskôr od a potom môžeme sa teda dostať aj k tomu, že aké máme nádeje, ale tak poďme najskôr slovenská reprezentácia a golf.
1: Pri golfe si treba uvedomiť jednu jednu obrovsku vec, alebo pravidlo, že je striktne oddelený profesionálny golf od amatérskeho golfu. To znamená, tu neexistujú situácie, že by ja neviem, amatérský golfista vyšiel záhrať na profesionálny turnaj a dokázal tam vyhrať nejaké peniaze. Proste to je striktne zakazané pre toho amatérského golfistu. A preto v princípe aj ten golf je manažovaný aj zo svetových organizácií vlastne dvomi smermi. To znamená, jeden je ten profesionálny golf a jeden je ten amatérský golf. My samozrejme, že tých profesionálov máme zatiaľ veľmi málo, pretože my sme veľmi mladá federácia, a to, aby sa niekto stal profesionálne, tak musí mať určitý level hry, musí mať nejaké skúsenosti, musí mať nejakú školu vyštudovanú atď. Čiže je tam veľa aspektov, ktoré... My sme nemali čas, aby tí ľudia, dá sa povedať, tí naši hráči absolvovali. Takže počet profesionálov sa riadá na Slovensku stále v desiatkách. Chodia, chodia hrávať samozrejme rôzne turnaje. V Čechách, do Nemecka, do Rakúska. Čiže máme na Slovensku jeden zaujímavý projekt. Volá sa to... Penalty Slovak Championship Open raz za rok. Čiže tam tiež zaujímaví hráči chodia hrávať. Čiže toto je tá stránka profesionálneho golfu. Ja musím povedať, že ten Rory Sabatini v súčasnosti je pre nás naozaj ak by som to povedal, proste dar z nebies, pretože my by sme dlho, dlho, dlho čakali na to, aby golfista, ktorý sa tu narodil a ktorý tu začal hrávať, by sa dostal na tú úroveň, kde, kde sa Rory nachádza. Ďakujeme z hodne náhod, že sa s Martinou stretli. Ďakujem vďaka Bohu slovenským ženám, čo <laughs> ano, si budeme hovoriť. <laughs> ďakujeme ďakujeme Martine, Martin teda, že sa spolu stretli a samozrejme ďakujeme Rorimu, že teda akceptoval myšlienku, že by išla reprezentovať Slovensko v tomto olimpijskom cykle, teda počnosť s týmto olimpijským cyklom a, a som teda rád, že zatiaľ v tom olimpijskom rankingu sa nachádza na takom mieste, že mu to zaručuje miesto v Tokiu a ja si myslím, že to bude pre slovenský golf obrovský, obrovský boost, keď je naozaj na tých olimpijských hrách toho nášho športovca uvidíme a ľudia budú mať možnosť mu fandiť a, a tešiť sa z jeho úspechu. Mm-hmm. Ako
0: to bude vlastne vyzerať pod piatimi olimpijskými kruhmi? Nakoľko jamek sa bude hrať, respektíve bude to také tie, tie štandardné pravidla, ako vidíme na veľkých Masters, alebo je to trochu iná?
1: Pravidla budú štandardné, to znamená hra na rany na 72 jamiek. Akurát s jedným rozdielom, že nebude kat po dvoch dňoch, to znamená, lebo tam je obmedzené štartové polna 60 hráčov, že tých 60 hráčov bude hrať všetky 4 kola. Takže oproti tým veľkým profesionálnym turnajom tam väčšinou chodí 140 do 156 hráčov. Tam väčšinou býva kat, že 65 najlepších, plus tí, čo má rovnaký výsledok po dvoch dňoch. Takže toto na Olympiáde nebude, ale ináč to bude štandardný turnaj, 4 kola, úplne presne také isté pravidla, ako, ako, ako vidíte. Hoci kde na hociakom inom turnaji. 18 jamek? 18 za deň, čiže 4 krát. OK, nice. <laughs> 72. Hej, hej, áno, áno, áno. Tak som to myslel. No pekne. Ešte možno by sme sa mohli vrátiť tej amatérskej stránke. Teda vlastne tá, ten druhý pilier je, je ten amatérsky golf a ten má samostatné akože, organizácie, ktoré to, ktoré to manažujú na svete. Ono zaujímavé je to, že ten hlavný organizátor, vlastne tá hlavná organizácia sa volá International Golf Federation. A International Golf Federation je vlastne v princípe hlavná organizácia, ktorá má na starosti amatérsky golf na, na svete. To je organizácia, ktorú dá sa povedať založili USGA, United States Golf Association a RNA, to znamená Royal and Asians and Andrews. Čiže tieto dve organizácie založili a dneska toto je organizácia, ktorá má na starosti amatérsky golf. Paradoxne je strešnou organizáciou pre olympijský výbor. To znamená, že vlastne oni sú nejaký taký prierezový. No ale my ako Slovenská golfová asociácia, vlastne my máme veľmi malú časť sa venujeme tomu profesionálnom golfu, ale hlavná aktivita je ten amatérsky golf. A v princípe vyťahovať deti učiť ich, ako to robiť a vyťahovať ich cesty rôzne medzinárodné turnaje k tomu, aby sa dostali povedme do nejakých, na nejaký kolíž v Amerike, aby dostali scholarship. A, štipendiuma, aby mohli proste ďalej fungovať, aby sa tam rozvíjali a možno sa dostali do toho profesionálneho golfu následne. Mm-hmm. No a čo sa týka našich hráčov amatérskych, máme veľmi šikovných hráčov na to, aké, musím povedať, máme tu na podmienky, že naozaj my tu nemáme veľa skúsených trénerov, ktorí by ich to vedeli až tak dobre naučiť, ako my máme dobrých trénerov, ale musím povedať, že pre tých najlepších hráčov nemáme tu veľa tých skúsených trénerov, ktorí by ich vedeli posunúť až na tú špičkovú úroveň. Ale aj napriek tomu sa nám dári proste vychovávať zopár hráčov, ktorí v tých svojich vekových kategóriách dokážu hrať e, v zahraničí a veľmi úspešne v zahraničí. Že ja napríklad spomeniem medzi chalanmi Palomach a Tadea Šteťak. Veľmi šikovní chlapci, ktorí, ktorí naozaj, keď idú do zahraničia, tak dokážu doniesť dobrý výsledok. Medzi devčatami Tonka Zacharovská, ktorá má 17 rokov, ktorá naozaj už má aj viacero medzinárodných úspechov za sebou. Potom je tam, je tam Katka Drocarová, ktorá je veľmi šikovná hráčka, ktorá už by mala nastúpiť na Univerzitu Spojených štátoch. Vlastne už mala teraz, ale kvôli covidu sa to posunulo na január. Takže dokážeme aj v týchto podmienkach dostať hráčov na nejakú úroveň, ale potom potrebujeme, aby sa dostali niekde inde, aby sa posunuli zase o, o úroveň vyššie.
0: Mm-hmm. Inak, keď, sme, keď sa o tomto rozprávame, tak aby sme opäť ešte možno zlomili jednu takú pomyselnú uh, bariéru, čo určite ľudia majú, alebo nejaký predsudok, že golf je taký šport, alebo taká hra, že až, kto môže, hoci kto, treba mať, alebo, inak to poviem, podľaňa, pri golfu treba mať aj veľmi dobrú kondičku, ak sa na tom zhodneme, kým prejdeš celé ihrisko hore, dole, všetky tie odpaly jedno s druhým, lebo Človek si naozaj poje až, iba sa prechádzaš vonku, ale asi to tak nie je.
1: To je taká zábavná story, že ja som tiež e, išiel hrať golf a jedna kamarátka mi hovorí, že ježiš, že tam nič nerobíte a mňa to nebude baviť. <laughs> ne, ja hovorím, počúš, poď sa len prejsť. Nemusíš hrať, poď len prejsť. A prešli sme 9 jamiek. Ježišmaria, už som taká unávna. prosím že nemohla by som ísť akože do toho clubhouse a si dá tú kávu? Hovorím, jasne, môžeš, tak mi počkaj ešte dve hodiny a ja, ja to dohrám. Okay? Ako je to pravda, že, že človek si to neuvedomuje, ale v športové, golfové turnaje sa hrajú na pešo. To znamená, to čo vidíte v tých smotánkach, že autička, cigary a šampanské... To, to, je, to sú len smotanky. Ale reálne turnoje, kde sa hrá športovo, tak všetko je na pešo, proste musia tí hráči chodiť. Uh, reálne na tom ihrisku prejdete 10-15 km záleží na tom, aký tam je layout, je to horekopcami, dolekopcami, prší, fúka. Čiže už len vôbec to prejsť je dosť náročné na tú fyzičku. Teraz ešte mentálne to zvládnu, lebo nad každú ráno treba premýšľať. Čiže ono... Naozaj to vyzerá v tej televízii, že to je jednoduché, ale ten šport nie je vôbec jednoduchý. Uh-huh.
0: O, už keď si teda spomínal aj to rozdelenie u nás, a koľko je vlastne, a predpokladám, že máš na ponáde, vieš to, či so, koľko je u nás golfových hryzísk a ako to vyzerá s tým náborom detí, že
1: od koľkých rokov deti môžu začať hrať golf? To je vždycky taký paradox, že koľko je golfových hryzísk a ja teraz hovorím, že tak niekde keď sú dve 18, je to jednohryzísk alebo dvehryzísk a tak ďalej. Mm. Takže ja by som povedal, že máme od 23 do 28 šport golfových hryzísk. Uh, takže nie, niekde, niekde do 30 viac ako si... zimákov no ja neviem koľko máme zimákov myslím si, že menej no. aj, skrytou plochou, ale <laughs> to je. nevadí no, tak... máme máme do 30 ihrisk, športovať je kde čo sa týka detí ako v princípe my nemáme obmedzenia odkedy ako viem, že nám malé detičky začínajú hrávať, keď sú 6-7 ročné. Tiger Wood začal keď mal 3 roky, takže ako ono, je to, ono je to ťažké povedať. Tie palice existujú pre úplne tých miniatúrnych ľudí a, a proste ako obmedzene tam nie je. Musím povedať, že my sme mali jeden boom náboru tých detí a to boli vlastne, že deti tých prvých golfistov. Ale táto generácia u nás už, už nám vlastne, teda tí prví golfisti začínal niekde koncom 90 rokov. Takže v princípe táto generácia už nám pomaličky odchádza ako, ako deti prvých golfistov. Potom sme mali takú jednu, jednu dosť veľkú ako medzeru, mm-hmm. že nebolo veľa detí. Ale musím povedať, že teraz posledné roky naozaj počet tých detí začína, začína stúpať, ktoré začínajú hrať. A tento rok bol, musím povedať, že asi vďaka covidu bol extrémny, pretože... Ja si to neviem úplne vysvetliť, že ako to je možné, ale proste veľmi veľa ľudí asi zistilo, že keď zase príde k nejakým obmedzeniam, tak potrebujeme nejakú aktivitu, keď zavrú gym, teda fitnesska, keď sa zavrú cvične a vnútorné športoviska, potrebujeme nejakú aktivitu vonku. A v princípe asi ten golf, tým, že pozerajú si rôzne štatistiky a vychádza tenis a golf ako najbezpečnejší šport, tak si povedali, že poďme to vyskúšať a musím povedať, že po celom Slovensku tento rok naozaj, že narastol veľmi... Počet nových golfistov, celé rodiny sa hlásili, takže sme veľmi radi, že proste napriek tomu, že čo sa stalo a napriek tomu, že to je veľmi smutné, čo sa deje, tak čo sa týka počtu golfistov, tak nám vlastne začali počty rástať.
0: No už spomenul meno Tiger Woods, ano, Woods, Phil Mickelson. Ja si ešte pamätám tam také meno často zo správy Vijay Singh a podobne. Preslavili tento šport, áno, sú tie veľké najväčšie turnaje Masterov rôzne, PGA Tour. Ako to ale vyzerá aj so spomínanými amatérmi u nás, koľko vlastne za rok možno e, športovec odohrá turnajov.
1: No takto treba si uvedomiť jednu vec, že každá krajina, ktorá je členom Európskej golfovej asociácie, tak má svoje majstrovstvá. A väčšinou tí dobrí hráči sa snažia dostať aj na tie inokrajné majstrovstvá a potom každá krajina má svoju amatérskú túru. A my máme našu amatérskú túru, máme našu juniorskú túru, máme našu mid-age túru, to znamená hráči nad 30 rokov, máme aj seniorskú túru, ktorí sú hráči nad 50 rokov. A v princípe všetkých týchto kategóriách sú zase aj európske turnaje, takže možnosti, kde hrať, tí hráči majú neúrekom a v princípe, ak by chceli, tak môžu každý týždeň si zahrať turnaje o 3-4 dňoch. Čiže v princípe si treba uvedomiť, keď idete hrať turnaj, ktorý trvá 3-4 hracie dní, ešte tam musíte cestovať, musíte mať tréningové kolo, tak celý týždeň máte mať vykryty. Kto chce, tak ľudne môže hrať každý týždeň, od, ja by som povedal, že od apríla do septembra. Bohužiaľ, tá zima v týchto končinách je taká, že, že sa moc hrať nedá, ale ale to už sa tiež mení. <laughs> Takže ja si myslím, že do desiatich rokov už aj v zime budeme hrávať. Ale štandardne tí naši hráči, ja si, ja keď to mám tak napočítať, ja si osobne myslím, že oni odohrajú povedzme 100 turnajových dní za rok. Tí lepší hráči. Áno, áno. A ešte možno taká otázka, ktorá vždy pri každom športe,
0: možno aj špeciálne golf bude rozumieť, a to sú prize money, ako to vyzerá s odmenami u nás. Lebo všetci určite budú mať pred očami to, že Tiger Woods, v tých rebríčkoch vždy je plus 1, 2, Ronaldo Woods alebo Rožer z najbohatších, ale samozrejme to je trošku, alebo toto je výrazne skreslené. Dá sa už aj v našich ale končinách golfom tak zarobiť, že si človek povie po kariére, že ah,
1: už vyložil len nohy? Treba si uvedomiť jednu vec, čo sa týka money. PGA Tour v Amerike to je fenomén z toho dôvodu, že všetci to pozerajú. V Ameriku sú 100 tisíce ľudí, ktorí to hrajú a tým pádom dá sa povedať, že tie reklamní partnery, ktorí tu PGA Tour podporujú, tak tam vidia obrovskú value for money. Čiže tie prize money na tých jednotlivých turnajoch sa pohybujú v rádoch, že 6 až 8 miliónov e- dolárov. Tie majore sú 10 miliónov dolárov. Čiže akože tam, to sú peniaze, ktoré, ktoré sú len v Amerike možné. Pretože 350 miliónový trh, e- tak tam to funguje trošku inak. Druhá liga je European Tour a ja musím povedať, že tie prize money sú rádovo nižšie. Okay, to znamená, že keď je na European Tour turnaj, ktorý má dotáciu povedzme dokopy nejakých 2 milióny euro, tak to už je veľký turnaj. Existuje zo pár turnajov, ktoré majú dotáciu cez 5, ale to je výnimka. Ale zase musíme si uvedomiť jednu vec. Na PGA Ture naozaj reálne si zarobí veľa peňazí tým golfom okolo 100-150 hráčov. Na Európskej túre si tým golfom zarobí reálne peňaze možno 50-60 hráčov. No a všetky tie ostatné túry, ktoré sú, tak to sú všetko túry, ktoré pripravujú hráčov na tieto tieto veľké túry. A ja osobne si myslím, že reálne sa z toho vyžiť nedá. To skorej musím povedať, že tí hráči, ktorí ktorí to hrajú, tak to hrajú kvôli tomu, aby sa dostali buď na tú Európsku túru alebo sa dostali na tú PGA túru a tam si proste uhrali to svoje miesto. Druhá vec je taká, že ale reálne čím sa dá zarobiť je teaching. To znamená učenie ľudí hrať golf trénovaní hráčov, tak veľa hráčov proste po svojej kariére, dá sa povedať, alebo aj kombinuje vlastne učenie s tým, že hrajú golf. Pretože tých čisto playing pros, to znamená tí, čo hrajú na Slovensku len, aby si tým zarábali peňazí, tak tých majú na Slovensku naozaj ako šafránu.
0: No ale ešte m- nedá mi teda nespomenúť uh, raz toho Roryho tým, že a sa aj rozprávame v olympijskom podcaste. Všetci pevne, samozrejme, veríme, že Tokio preložené na 2021 bude a Rory sa tam predstaví z tvojho pohľadu, aké môže mať šance. Alebo teda môže, môže mať aj šance, že byť na veľmi vysokej pozícii. Ja viem, že je to... No,
1: nikto nemá kryštálovú gulu, ale tak, tak to. trošku to iba nejako približiť. Poviem to tak, nechcem vytvárať žiadne šialené očakávania, ale šance vyhrať olimpijský turnaj je oveľa väčšia, ako šance vyhrať turnaj P pretože na olympijskom turnaji je redukované poradie, z jednej krajiny tam môže ísť len štyria hráči. Čiže v princípe, keď si pozrieme svetový rebríček, rodi dneska niekde okolo stovky, no ale v Olympijskom je okolo 30. Takže si zoberte, že je v princípe 50 hráčov, ktorí boli pred ním, tak tí tam nie sú, tí tam nebudú hrať. Ja hovorím, keď Rory dokáže na PGA Ture hrať niekedy okolo 10-20 miesta. Ja som presvedčený o tom, že keď by hviezdy boli správne nastavené, tak reálne o medailu môžeme bojovať.
0: Super, tak budeme samozrejme držať palce, hlavne teda pochopiteľne nech sa to Tokio uskutoční. Olympijský podcast sa pomaly, ale isto bude chyliť ku koncu, ale patrekne k nemu dve rubriky, neminu ani teba. Ty zástupca športu, ale táto otázka myslím si, že ti nebude prekážať, pretože je spojená s jedlom. Aké máš oblobené raňajky? Či máš nejaký raňajší rituál? Bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa.
1: Ja nemám, nemám žiadny rituál. Ja, ká... Tak to prvá vec, ktorá je zaujímavá, ja nepijem kávu. Áno, takže... to už
0: som začítoval, keď som sa to ja pýtal, či si dáš takže, teraz kávičku.
1: Takže káva nechyba. A v princípe niekedy, keď nestihám tak ani nereaňajkujem, takže ja ten reaňajší rituál nemám nejaký stanovený. Ale zase, keď mám čas, tak rad si, rad si urobím nejaké dobré reaňajké, väčšinou nejaké vajca so šunkou alebo
0: tak. Mm-hmm, taká klasika, super. Aj. No a poďme na záverečnú časť z olimpijského podcastu a to je quiz. Mám pre teba pripravené tri otázky, <laughs> ten pohľad bol výborný. No, začneme, alebo teda celá diskusia, debata bola o golfe, tak ja som trošku išiel do minulosti. V roku 1900 vyhrala zlatú olimpijskú medailu v golfe američanka Margaret Ebotová. Bolo to prvýkrát, alebo teda v Atenách nesúťažili ženy, prvýkrát teda v Paríži mohli súťažiť aj ženy. Celkovo sa na Olympijských hrách predstavilo 997 športovcov. Skúsi typnúť, koľko z nich bolo žien, budeš mať 4 možnosti. Buď okay. boli dve, buď ich bolo 22, 50 alebo 150.
1: Ja by som si typoval, že asi 22.
0: Je to správna odpoveď super. Tak, jedna z nich bola wow. aj Margaret Ebotova, ktorá získala zlatú olimpijskú medailu v golfe. A zaujímavosťou hier v Paríži bolo to, že trvali 6 mesiacov, pretože boli rozťahané schválne spojené kvôli svetovej výstave Expo, ktorá v tom čase v Paríži bola a olimpijské hry boli vlastne vtedy súčasťou, tak boli natiahnuté od mája do októbra. Poďme na druhú otázku a presunieme sa do už veľmi... Nedávne minulosti, konkrétne do Rio de Janeiro, tam nám urobil veľkú, obrovskú radosť Maťo Tod, ktorý v chôdzi na 50 km získal zlatú medailu. Podarilo sa mu to v čase menej alebo viac ako 3 hodiny 40 minút? Podľa mňa menej. Viac. 3 40, 58 sekúnd. Ale bol to najrychlejší čas a obrovskú radosť tedy spravil celému národu, keď získal zlatú medailu. Všetci sme ho pozerali
1: tlačili tými očami.
0: Bolo to fantastické. No a keď sme pri týchto pretekoch, tak tretiu otázku ja vždy dávam spojenú s Japonskom, niekedy to kombinujem spojená s geografiou, alebo niečo s politikou, alebo so športom. Teraz to bude teda športová otázka, pretože v tej v daných pretekoch získal Hiroaki Arai historicky prvú medailu pre Japonsko v chôdzi. Teda na malú chvíľu o ňu prišiel, keď ho diskvalifikovali, ale následne japonská výprava uspela s protestom. No a skúsi typnúť, čo sa stalo, Prečo sa takéto veci diali, dám ti 4 možnosti. Opäť. Takže buď mal Araj pozit- tesne pred cieľom dostať červený terčik za porušenie chôdze, keď vieš, ako to býva, že keď no, chodíš a môže, no, môže no, behať, no. ale ukázalo sa, že ten rozhodca bol falošný, že to bol divák a tak Arajovi teda dodatočne vrátili medailu. Zabé. Pri prebiehaní Kanaďana Evana Danfího mal doňho vraziť, čo jeho supera rozhodilo, ale jury dodatočne rozhodla, že kanadský protest nie je dostatočný a Araj má ponechanú medailu. Za C, mal mať dopingový nález, ale B-vzorka, ktorú robili ešte v ten deň, nič nepotvrdila. Robili mu aj dodatočne tretí test a keďže bol čistý, tak po 48 hodinách sa predsa len medaila vrátila Japoncovi. Alebo zade počas pretekov sa na 30. kilometri občerstvoval nielen vodou, ale dostal od svojej výpravy aj suši. Ostatné výpravy podali protest, keďže o nepovolenom jedle, a však nikde zmienka nebola, tak bronz mu zostal.
1: Jesus. No, tak toto sú veľmi zaujímavé možnosti, ale ja by som sa asi príklonil k tomu dopingu, neviem, tak mi to nejak vychádza. <laughs> doping možno
0: dáva zmysel, ale doping to nie je, a je to tá možnosť B v tom, že on tesne predsielo mal do toho kanadiana, mal dať taký bodyček, okay. nejaký, alebo nejakú, nejaký karate úderenú, že ho tak rozhodil, Kanáďania sa stiažovali, že po. keď si predstavi, že ide 45 km alebo koľko, tak proste každý hey. ťuk ťa úplne vyvedie z miery. Žíri sa na to potom ešte raz dodatočne pozrela a v raj, teda žiaden saganovský lakeť to nebol. A tak vrátili Hirokevi Arajovi bronzovú medailu a Evan Dunphy skončil na štvrtom mieste. No uvidíme, či Rory Sabatini skončí na štvrtom mieste alebo na medaile. Bola by to absolútna pecka, keby sa mu to podarilo. My sme sa rozprávali v ďalšom vydaní olympijského podcastu, ktorý vám exkluzívne priniesol partner Typos s Rastom Antalom, viceprezidentom Slovenskej golfovej asociácie. Rastu, ja ti veľmi pekne ďakujem za čas, ktorý si, si našiel a všetko dobré.
1: Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a poďte všetci na golfové ihriska, je to fakt super. Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Tak teda zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa SPP, Matador a partner Granden.